Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus 2 Bundesliga-Rückblick vom 27. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der im Mai Werner Gegenbauer loswerden will, Niklas Levinson. Das würde bedeuten, dass ich sehr, sehr viel Geld besitze. Leider ist das nicht der Fall. Und ich sitze auch nicht neben dir. Also gerade heute nochmal zwei Lügen in einem Paket rausgehauen. Äh, es sei dir verziehen, es sei dir verziehen. Du bist ja... Ähm der Leidende in der Runde. Ja, also so richtig leidend bin ich nicht. Ich habe halt äh, ein, zwei Corona-Symptome und wir wollen auf Nummer sicher gehen. War ja auch gestern schon im Stream nicht dabei. Man hört es vielleicht auch, meine Stimme ist ein ganz bisschen belegt. Hals kratzt ein bisschen, Gliederschmerzen. Ja, leider so ein paar Symptome, die stark dafür sprechen. Wir warten aufs Testergebnis. Mir geht es aber überhaupt nicht schlecht an dieser Stelle. Trotzdem immer vielen, vielen Dank. Ein paar Leute haben mir schon geschrieben bei Twitter und Instagram. Das ist ganz lieb. Ich hatte heute so viele Anmoderationen ready für dich wie noch nie in meinem Leben. Ich hatte drei, die ich wirklich alle richtig gut fand. Leider werden die wahrscheinlich, nur eine davon ist übertragbar, die andere ist am Donnerstag schon hinfällig von der Zeit her. Und du hast dich entschieden für die, in der du mir quasi quasi suggerierst, dass ich Lars Winters wäre. Den Leuten suggeriere ich das. Was du darüber denkst, ist mir egal. Den Leuten, ja. ja. <lacht> Ja, ich, also ich fange jetzt nicht an, meine eigene Identität in Frage zu stellen. Bin ich in Wahrheit Lars Windhorst? Ja. Äh, nee. Jetzt mal ganz ja. kurz, wenn du, wenn du wählen, weil ich habe dich ja gerade jetzt sprechen gehört und wenn du wählen könntest, diese Stimmen, die du jetzt gerade hast, zu behalten, ohne irgendwelche gesundheitlichen Drawbacks, würdest du sie nehmen? Äh, ist, sie denn, ist sie denn so unterschiedlich, die Stimme? Für ja, du hörst es schon, du klingst halt jetzt wie, als ob du als Singer-Songwriter 30 Jahre durch die Kneipen ah. getourt wärst und dich nur von Whisky und Kippen ernährt ja, dann, hättest so ein bisschen. Dann würde ich die also ich könnte mir jetzt richtig richtig gut vorstellen, dass du irgendwie so ein, so ein Indie-Album auf den Markt bringst, irgendwie Akustikheimer ah, oder sowas. Okay. Ja, die Stimme würde ich behalten, äh, keine Frage. <lacht> Weil ich habe auch manchmal, es gibt so beim Kranksein diesen Sweet Spot, wo man eigentlich de facto besser klingt als ja. normalerweise. Wenn das so, so ein bisschen raspy ist, die Stimme und ich hätte auch gesagt, das würde ich safe nehmen. Ich klinge tausendmal charismatischer mit dieser etwas belegten Stimme als ohne. So, was gibt's denn bei dir zu erzählen? Was hat das Wochenende dir gebracht? Ich werde äh, meine Erlebnisse vom Donnerstag bei der Eintracht, würde ich sagen, wenn wir über das Eintrachtspiel reden, kann ich die kurz einflechten. Ich glaube, das ist nicht der Moment für jetzt. Können wir gerne machen. Machen wir beim Eintrachtspiel. Mein Wochenende, wie war mein Wochenende? Gestern habe ich mit Christoph natürlich hier gesessen, zu zweit und gestreamt. Ansonsten war es relativ ereignisarm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist nicht viel mehr passiert, außer Fußball gucken, weil Fußball gucken aktuell so eine raumgreifende Aktivität mhm. ist, die nachmittags beginnt und dich dann bis in den Abend fesselt. Das wird ja heute auch wieder der Fall sein äh, oder ist der Fall gewesen. Besser gesagt. Wobei, wir können ja aufhören, hier Lügenbaron zu spielen. Wir nehmen auf vor den Sonntagsspielen. Und machen dann nach den Sonntagsspielen mit den restlichen drei Spielen weiter, weil wir beide ein Interesse daran haben, vor Mitternacht ins Bett ja, zu gehen. Boy. Ähm, das kann man, glaube ich, klar so sagen. Und deswegen, heute stehen ja auch noch mal drei Spiele an. Und so wahnsinnig viel hat mein Wochenende allein aus dem Grund, glaube ich, gar nicht hergegeben. Ich hatte heute aber mein erstes Eis des Jahres. Oh, oh nein, hast du hier wieder deine Perversion dir da reingetütet, was du da auch immer machst? Was für eine, Bra was für eine ja, Perversion? Brat Bratapfel, Pfefferminz oder so ein Quatsch? Ich habe noch nie in meinem Leben Bratapfel-Eis gegessen. Was fällt Ihnen ein, mir so eine Frage <lacht> zu stellen? Also, was hast du denn gehabt? Noch nie was passiert. Hast du denn gehabt? tatsächlich einfach nur ein ganz schnödes äh, Soft-Eis, Schoko und Vanille. Ja, okay. Das war so in der, in der Mitte getrennt wie oh, HB Two-Face. Ein, eine, eine Hälfte Schoko, eine Hälfte Vanille. 
Und die ging richtig stabil rein. Also die habe ich wirklich weggezogen. Also da muss man sagen, guck mal, wie schnell wir da von, von unserem ehemaligen Eiskrieg, den wir ja mal geführt haben, da bin ich komplett an Bord. Das finde ich 10 von 10, so ein Soft-Eis-Halb-Halb. Ähm, Soft-Eis ist, ist richtig gut, richtig gut. Bin ich großer Fan. Ist ja auch dänisches Kulturgut. Also ist gerade in, also in Dänemark ist Soft-Eis zumindest riesengroß vom Popularitätsgrad her. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich auch selber tatsächlich Soft-Eis-Enthusiast. Soft jemand hat mir mal gesagt, Soft-Eis wäre so, das wäre so ganz viel Keime in der Maschine. Da gab es doch mal vor 20 Jahren, gab es doch über alles so Geschichten. Und eine davon war eben, ja. Soft-Eis wäre so unhygienisch. Mir ist das so egal. Also mir ist das natürlich, wenn es gut schmeckt, dann ist alles ja. egal. So, ich würde sagen, wir starten rein und das äh, tun wir natürlich am Freitagabend ja. mit einem Spiel das abgebrochen wurde und äh, bei dem zur Stunde noch nicht feststeht, ob die Wertung bestehen bleibt. Es ist eher davon auszugehen, ähm, dass es nochmal angesetzt wird. Die Entscheidung li liegt jetzt beim DFB-Sportgericht. Die Rede ist natürlich vom Freitagabendspiel VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Da wurde beim Spielstand von 2 zu 0 für die Gladbacher äh, Schiri-Assistent Christian Gittelmann mit einem Bierbecher im Hinterkopf getroffen. Das Spiel wurde dann unterbrochen und äh, schlussendlich abgebrochen. Und ich frage dich, wie wollen wir das Ganze begehen? Wollen wir über das Sportliche reden, was da passiert ist, oder wollen wir das komplett außen vor lassen? Wir können das ja mal kurz einfangen. Also wir können ja kurz einfangen. Das stand zum Zeitpunkt dieses Zwischenfalls 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Die Tore erzielt hatten Alassane Player, der seine sehr, sehr starke Form weiter bestätigt und Breel Embolo nach einem ganz ordentlich gespielten Angriff. Und Gladbach sah da auch aus wie die Mannschaft für mich, die auch höchstwahrscheinlich als Sieger vom Platz gegangen wäre. Der Zwischenfall hat sich ja so roundabout um die knapp vor der 70. Minute, glaube ich, ereignet. Müsste es müsste so, müsste so passen. 72. Irgendwo in den späteren ich ich aufgeschrieben. Ja. ja, irgendwo in dem Korridor, also noch ungefähr 20 Minuten zu gehen. Und es sah für mich bis zu dem Zeitpunkt nicht so aus, als ob Bochum eine Mannschaft wäre, die noch mal auf die Art und Weise ins Spiel zurückkommt, dass ich daran geglaubt hätte, dass sie noch einen Punkt ja. holen. Ähm, die Tore machen Player und Embolo ähm, und die Gladbacher machen da sicherlich, die spielen da nicht die Sterne vom Himmel, aber sie sind die bessere Mannschaft. Und eine Sache muss man ganz klar sagen, in den letzten zwei Wochen, drei Wochen ungefähr, die Einstellung bei den Gladbachern scheint wieder zu stimmen. Ähm, es ist natürlich fast ironisch, dass das einhergeht mit genau in der Zeit, in der Adi Hütter nicht auf der Bank sitzt. Da kann man reinlesen, was man will. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht interpretieren. Ähm, aber das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ähm, ironisch natürlich. Äh, der VfB Bochum hat am Freitag äh, digital noch eine Kampagne gestartet, die sich dafür stark machte, keine Bierbecher zu werfen. Und Stunden <lacht> später trifft es da ähm, den Schiedsrichterassistenten. Wie das zu verurteilen ist, dass das absoluter Scheiß ist und sich 0% gehört und im Stadion nichts zu suchen hat ähm, und man damit seinem Verein schadet und sonst überhaupt gar nichts tut, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Nee, müssen wir nicht. Es ist es ist im Stadion, ich, ich kann schon verstehen, ich finde es auch wichtig, ich finde schon, dass es okay ist zu sagen, das Stadion ist ein, ein Raum, in dem bis zum gewissen Grad anders man anders sein kann, ja. sein darf, als man vielleicht im Alltag ist. Da gibt es einen Rahmen, in dem man aus sich selbst raus ja. darf. Und ich finde es auch wichtig, dass das Stadion als eine, ja, als so eine, ja, Ventil ist vielleicht das falsche Wort, aber als irgendwas Vergleichbares für Leute funktioniert. Und aber auch das hat immer einen Rahmen und den Rahmen, den, den sprengst du und verlässt du in dem Moment, wo du einfach jemandem anderen körperlich Gewalt zufügst. Ja. Und das ist in dem Moment passiert weil der Schiedsrichter wird getroffen von diesem Becher und mein Problem damit ist, weil es gab auch Leute, die so ein bisschen suggeriert haben, dass sie nicht ganz gekauft haben, dass der Impact von diesem Wurf so war, wie der Schiedsrichter ja. ihn 
nach außen hin dargestellt also. hat. Ich sage nur, wenn, also die, jeder, der nicht der Betroffene ist, der es nicht selber abbekommen hat, äh, hat im Endeffekt keine Möglichkeit, das vernünftig einschätzen zu können. Und ich möchte mir gar nicht anmaßen, zu beurteilen, was eine adäquate Reaktion darauf ist, von einem Bierbecher am Hinterkopf getroffen zu werden. Ja, also ich finde, jeder, der da jetzt sagt, äh, das habe doch wahrscheinlich gar nicht so weh getan, das ist entweder ein menschlicher Offenbarungseid oder ein intellektueller, weil äh, das ist halt einfach, ne? <lacht> Außerdem, das Ding, sag mal, gehen wir davon aus, dass es halb voll ist, da sind 250, 300 Milliliter drin, das ist ein Plas Hartplastikbecher, der geflogen kommt und du triffst, der kommt aus dem Nichts an den Hinterkopf, natürlich tut es weh. Also, ja, nur weil der Mann keine Platzwunde hat und äh, nicht K.O. gegangen ist, also das ist, das ist ja, ich finde es eine absolute, absolute Quatschigkeit, ähm, das daran aufziehen zu wollen, wie wehgetan das und hat. Genau, erstmal das, weil es auch für, für mich für die Beurteilung eigentlich vollkommen irrelevant ist, wie weh das tatsächlich getan hat. Für mich ist, äh, weil neben der, dem Aspekt Schmerz, spielt auch für mich so ein bisschen der die zum Ausdruck gebrachte Mangel am Respekt eine Rolle. Das ist ja irgendwo auch, ich finde das irgendwo auch ein bisschen demütigend gegenüber einem Menschen, den mit einem vollen Bierbecher zu bewerfen. Das ist irgendwie, hat auch eine einfach eine Respektlosigkeit, die da mitschwingt in dieser Geste. Und das ist auch meine Haltung dazu. Deswegen fand ich auch das Spiel abzubrechen konsequent und in der Form richtig, weil es nicht darum geht, was die Dimension des Wurfes jetzt war, was das Schmerzempfinden angeht, was auch immer, sondern es ist eine absolute Respektlosigkeit, es ist ein Übergriff auf einen der, der Offiziellen und für mich sind die Profiligen, das ist quasi die, die Benchmark, die für ja. gesetzt wird für Umgang mit Schiedsrichtern. Bin ich, das ist ja ein Thema, ähm, über das ich in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal gesprochen habe, weil mich ja auch der Umgang von, es ist besser geworden, aber es gab mal so eine Zeit, wo Trainer immer äh, respektloser in meinen Augen gegenüber Schiedsrichtern wurde und äh, das ist genau mein Punkt, ich sag das auch, wenn die, so wie die Profis es vorleben, das was bei den Profis passiert, spiegelt sich potenziert im Amateurbereich wieder. Ähm, und wenn hier Grenzen überschritten werden, werden im Amateurbereich Grenzen überschritten. Da passiert das eh gegenüber Schiedsrichtern, wie man weiß, deutlich regelmäßiger. Jeder kennt Geschichten, jeder hat Geschichten erlebt. Und ähm, für mich auch die richtige Entscheidung abzubrechen, vollkommen unabhängig davon, wie weh das getan hat, in Anführungszeichen. Und damit ist, glaube ich, zu dem, zu dem Vergehen und dem, was da passiert ist, alles gesagt. Ich kann darüber wirklich einfach nur den Kopf schütteln, weil ich, ich weiß einfach nicht, also man hat, hat man bisher rausgefunden, wer das war? Ist es mittlerweile bekannt oder ist es immer noch äh, weiß läuft da die nicht. Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das überhaupt nicht allzu öffentlich bekannt wird in der Sekunde, wo, ähm, wo es rauskommt. Ja, weil, also für mich ist das ein Rätsel, mich in die Person reinzuversetzen, die das gemacht hat, weil ich mir einfach kein Szenario vorstellen könnte, in dem mir diese Idee überhaupt käme. Also ich finde, das ist ein, es ist ein Verhalten das auf eine Person hindeutet, die vielleicht auch am besten gar nicht ja. erst in einem Stadion sein soll. Ja, so ist es. Also, weißt du, ich, ja, ich bin ja schon ein Mensch, der zum Beispiel so ein bisschen impulsgesteuert ist und dann auch manchmal Probleme mit der Impulssteuerung hat. Glücklicherweise niemals gegenüber Mitmenschen oder zumindest nicht mehr, seit ich ein, irgendwie ein Teenager war. Aber ich, ich, also ich kenne dieses Gefühl, dass man was macht und in der Sekunde, wo irgendwie der Arm noch eine Bewegung ausführt, du denkst, oh, scheiße, scheiße, ja. scheiße. Ähm, aber das ist natürlich in keinster Form eine Entschuldigung. Ähm, es ist einfach, ja. Und es ein bisschen... Äh humoristisch wieder aufzuweichen und den smoothen Übergang anzubereiten zum nächsten Spiel vielleicht. Ich habe mal, meine Mutter hat mal bei uns im Garten im Sommer auf einer Lieke gechillt, hat darauf gelegen, mit Sonnenbrille, ganz entspannt, äh, vielleicht auch am Dösen mhm. gewesen. Und ich war im Garten so ein bisschen mit meinem Ball am rumeiern. Ja. Und ich hatte die Überlegung, schaffe ich das, den Ball so knapp wie möglich über meine Mutter oh, zu ja, flanken? Das, das sind also. die guten Ideen, die man hat, wo man ja eigentlich <lacht> vielleicht auch schon im Hinterkopf was anderes erreichen will. <lacht> 
Und ich bin in der Zeit meines Lebens als Spieler niemals bekannt dafür gewesen, äh, punktgenaue Diagonalbälle zu spielen. Aber ich habe das der mit einer, mit einer Pirlo-esken Präzision an die, an die Rübe gezimmert, das Ding. Das war ah, wirklich. Das mir, ja. Und die, also. Sonnen, die, Sonnen, die Sonnenbrille ging fliegen <lacht> und es war wirklich ein. Also, der, der Tag zumindest war gelaufen. Der war vorbei. Also, das war einer von den Tagen, wo meine Mutter erst am nächsten Morgen wieder mit mir gesprochen oh, mir, hat. Mir fallen zwei Geschichten ein, die ich jetzt gerne erzählen würde. Wir lassen es aber jetzt. Irgendwann machen wir Podcasts mit den besten Distanztreffern, wo wir solche Geschichten erzählen. <lacht> ähm, eine bei mir äh, inkludiert auf jeden Fall einen fast gebrochenen C und die andere einen Volltreffer aus dem vierten Stock, aus dem Fenster auf äh, Ground Floor. Also äh, gute Sachen passiert. Okay, das klingt fast schon, äh, fast schon im Bereich des strafrechtlich relevanten. Das war ein Schneeball ähm, zum Glück aus dem vierten Stock. Ja gut, dann ist kein Problem. Schneebälle sind ja bekanntlich besser weich, die tun nicht Es war weh. deswegen ein Problem, weil der Getroffene ein Physiklehrer war. <lacht> okay, so. Keine, kein, Schluss mit Physiklehrern und meiner Mutter. Ähm, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, ja. würde ich sagen. Ich würde sagen, am Samstag äh, gab es ein Spiel, was wenig geboten hat im Verhältnis zu den anderen und damit legen wir los. Und das wäre die Spielvereinigung ausführt gegen den SC Freiburg oder auch 90 Minuten lang brotloses Freiburger Anrennen. Ähm, ein intensives Duell, beide krachen sich gut rein. Die Freiburger haben unter anderem ja mit Salai und äh, Haberer zwei Aluminiumtreffer dabei, haben also auch die größeren Chancen, aber überraschend wenig Zwingendes und ähm, führt auf der anderen Seite mit Nadelstichen und ehrlich gesagt ist das die gesamte Zusammenfassung für das Spiel für mich. Ja, aus dem Spiel heraus bleiben am Ende zwei Freiburger Abschlüsse von innerhalb des Strafraums hängen oder übrig. Mehr waren es letztendlich nicht. Das deutet erstens darauf hin, dass Freiburg nicht wirklich gut Wege gefunden hat, die äh, Fürther Staffelung zu überspielen. Aber ich finde auch tatsächlich, dass die Fürther das Spiel über weite Strecken sehr, sehr gut gemeistert haben, gut verteidigt haben und sich dieses 0 zu 0, so trist das Ergebnis für Außenstehende ist, dann irgendwo auch verdient haben. Mein Problem ist so ein bisschen auch beim Sprechen über, über Fürth, man kann das machen. Die Frage ist immer mittlerweile so ein bisschen, wozu? Weil, wenn man ganz ehrlich ist, wir sind sieben Spieltage vor Saisonende, die haben, glaube ich, elf Punkte Rückstand auf den äh, Relegationsplatz. Das heißt, die müssten in sieben Spielen fast so viele Punkte aufholen, wie sie in 27 bisher geholt ja. haben. Ähm, das Ende der Gleichung ist, dass das führt de facto zwar noch nicht rechnerisch, aber eigentlich im Grunde schon abgestiegen ist. Und deswegen, ich, ich tue mich jetzt schwer damit, irgendwie groß ausholend über diese Mannschaft sprechen zu wollen, die im Prinzip für die, die Saison im Grunde, bis auf die Tatsache, dass man sich halt noch in Würde verabschieden möchte, eigentlich schon gelaufen ist. Das ist ja wirklich so ein bisschen das Problem. Es ähm, ist ja, weil es ja auch sich jede Woche so ein bisschen gleicht. Man will über die Fürther reden, dann nimmt man sich die Spieler raus, die so ein bisschen hervorstechen, über die haben wir jetzt ja auch schon 15 Mal gesprochen, ne? also sei es ein Tillmann, Leveling, wer, wer auch immer, ähm, Hörgutter natürlich. Und du sagst, also du sagst natürlich das Richtige, dass jeder, also dass der Weg ist vorgezeichnet, das Ergebnis dieses Weges, das Ziel ist klar und ähm, es ist nur noch eigentlich, was das Einzige, was wir hier entgegen können, ist so der gebührende Respekt, dass man sagt, schön, dass ihr diese Saison dabei wart, aber das war es wohl wieder fürs Erste. Genau, also meine, meine Hauptnotiz zu Fürth, die ich mir aufgeschrieben habe, bei Fürth beschäftigt mich eigentlich nur noch die Frage, wo Jamie Leveling in der kommenden Saison ja. Fußball spielt. Das ist so ja. das, was mich am meisten interessiert eigentlich. Äh, bei Timothy Tillmann bin ich mir nicht sicher, ist der geliehen von den Bayern? Oh, das, da bin ich auch überfragt mit, das kann ich dir jetzt nicht äh, sicher Weil beantworten. Er ist ja auch noch jung genug und hat auf jeden Fall auch seine Momente, dass man äh, sich das vorstellen könnte bei ihm. 
Das sind generell, das sind ja hier und da tatsächlich wirklich vielversprechende Spieler im Kader. So ist es ja nicht. Da sind ja schon ein paar Jungs dabei, die auch ganz gut kicken können und die definitiv auch eine Zukunft außerhalb von Fürth in der Bundesliga haben werden. Das glaube ich wohl auch. Und ähm, ich würde auch äh, unseren Freiburg-Fans an dieser Stelle zurufen, seid uns nicht böse, dass wir das Thema hiermit schon wieder dicht machen. Es war nun mal einfach mit Abstand, Abstand das langweiligste Spiel von äh, diesem dieser Samstagkonferenz und ich würde sagen, damit gehen wir weiter. Gerne, gerne. Okay. Und weiter gehen wir. Ich würde sagen, bei den Mainzern. Die empfangen Bielefeld und das Spiel ist nach 28 Sekunden auf einem deutlichen Weg, denn Johnny Burkhardt trifft da mit dem schnellsten Tor dieser Bundesliga-Saison. Elf Spieler hatte er, <lacht> elf Spieler hatte er, wie sagt man, Durstphase? Durststrecke. Durststrecke, Durststrecke, ja. Durststrecke, jetzt ist er wieder da. Gut eingeleitet von Lee, perfekter Laufweg von Burkhardt und äh, die Hereingabe von Wittmann natürlich auch einfach perfekt. Schwer zu verteidigen, da waren die Bielefelder auch noch nicht ganz da. Ich würde sagen, der Bielefelder Block konnte es gar nicht sehen, denn da äh, quoll der blaue Rauch noch raus zu dem Augenblick. Ja, schade, dass du für mich den Mann unterschlägst, der eigentlich für mich der entscheidendste bei diesem Tor gewesen ist. Das ist natürlich mein Local Homeboy Stefan ah. Bell. Weil Stefan Bell ist es, der den ähm, direkt den Vertikalpass, auch ich finde relativ anspruchsvollen Vertikalpass auf Lee spielt und damit erstmal ein paar Bielefelder auf einmal überbrückt und überhaupt die Schärfe und das Tempo in diesen Angriff reinbringt. Ich finde, er hat Bell hinten raus mit einem tollen Pass eröffnet. Was die restlichen Mainzer da machen, ist auch stark und ebenfalls erwähnenswert für mich hier noch an der Stelle. Ich finde, bei dem Tor hat ähm, Bielefelds Neuzugang Bello hat ein bisschen Lehrgeld bezahlt, weil er presst erst raus, er das presst erst raus ja. und schiebt drauf und ist auch okay, dass er es macht, ist vollkommen fein, aber seine Orientierung zurück ist bestenfalls halbherzig und er verliert Wittmer komplett und Wittmer überläuft ihn im Prinzip, wobei ich eigentlich sagen würde, ich glaube nicht, dass Bello an sich langsamer wäre, er hat in dem Moment einfach, finde ich, so ein bisschen bundesliga Lehrgeld gezahlt, war nicht komplett wach und ist für mich der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass Wittmer letztendlich so un unbedrängt den Ball wieder reinspielen kann. Ja, ähm, es ist auch einfach auch so ein bisschen natürlich der, der Moment im Spiel bedingt, ne? Da einfach manche Spieler, das weiß man, sieht man nicht das erste Mal, die brauchen halt so, da braucht man, die sind noch nicht mit aller Schärfe drin nach 20 Sekunden und äh, dann wirst du halt so konsequent hart bestraft von den Mainzern, die danach auch, das muss man sagen, ähm, ja, das nicht mehr aus der Hand geben. Ne? Für mich sind die Mainzer eigentlich durchgängig die bessere Mannschaft und äh, das sind sie ja auch in der Tabellensituation, aber man hat da gestern einen sehr, sehr deutlichen Unterschied äh, fußballerisch gesehen. Sie sind die durchgängig bessere Mannschaft, ohne dabei eine besonders gute Mannschaft sein zu müssen, denn Bielefeld war mal wieder, muss man sagen, sehr, sehr harmlos, hatten einen einzigen Abschluss von innerhalb des Strafraumes von der Kante war das der von Wimmer, der so einen Hauch von Tor ausgestrahlt hat. Ansonsten gab es, glaube ich, keinen einzigen aus dem Spiel heraus von innerhalb der Box. Also da war nichts im Bielefelder Spiel, was auch nur im Ansatz ein Tor verdient gehabt hätte. Und Bielefeld ist jetzt gerade so ein bisschen, in einem, nicht nur ein bisschen, die sind in einem Formtief, mhm. haben jetzt vier Spiele in Folge verloren ohne eigenes Tor. Und das kommt so ein bisschen zur Unzeit, mhm. weil es gab so einen kleinen Moment, wo man kurz dachte, Bielefeld ist gerade dabei, sich frei zu schwimmen aus diesem Abstiegskampf. Und Stuttgart hat sich wieder gefangen. Jetzt hat zumindest für den Moment die Hertha auch wieder ein bisschen Momentum aufgenommen. Und 
innerhalb von vier Wochen ist Bielefeld nach dem Sieg gegen Union, wo man dachte, ach komm, die Mannschaft, die kriegt das wieder hin, einfach durchgereicht worden auf dem direkten Abstiegsplatz. Ja, das ist nämlich äh, die Konsequenz daraus, ist die Bielefelder stehen doch ein bisschen überraschend, zumindest wenn man so ja Leuten wie uns zugehört hat in den letzten Wochen, war die Storyline Bielefeld natürlich äh, immer ein bisschen äh, unter dem Radar und ja, sie sind auf einem direkten Abstiegsplatz, sie haben seit, ich habe es jetzt leider, leider nicht aufgeschrieben, ich glaube fünf Spiele kein Tor gemacht oder sowas, also schon... Die letzten vier, ja. ja die letzten also vier. auch da, äh, der Begriff Unzeit kann nochmal genannt werden. Und ähm, was dann passiert in der zweiten Halbzeit, ist natürlich äh, auch unglücklich. <lacht> Aber also ich, es, es, es trotz jeder Beschreibung, die Bielefelder verursachen drei Elfmeter in, glaube ich, 15 Minuten. Äh, Priedlan Barrero, Andrade Barrero und Priedlan Ingwertsen. Und die Mainzer machen es, als wäre es das beste Fußballmanagerspiel, lassen jeden, jeden einmal Elfmeter schießen. Nia KT, für Johnny die B. Für die Moral. Ja, das ist, ist eine super Sache. Nia KT ist einfach so ein guter Anführer. Ich habe es tatsächlich auch hier aufgeschrieben. Also ich finde, also abseits dieser Geste beim Elfmeter, was Nia KT als Kapitän inzwischen für eine Ausstrahlung entwickelt hat und für eine Präsenz auf dem Platz, was der für eine Persönlichkeit ist, das ist echt mhm. beeindruckend. Ja, ich finde auch, und äh, das sollte man an dieser Stelle noch sagen, es gab natürlich relativ früh dieses äh, Ortega Zweier Nia KT äh, Nicht-Tor, wo der die Uhr von Felix Zweier ihm angezeigt hat, dass ein Kopfball von Nia KT hinter der Linie war. Das war er ganz klar nicht. Ähm, das hat mhm. A Felix Zweier in meinen Augen sehr gut gehandelt, aber auch in dem Gespräch. Gesprächen, die da, man konnte sie ja nicht hören, nur sehen, fand ich, dass Nia KT im Umgang mit dem Schiedsrichter sehr souverän, sehr freundlich gewirkt hat. Natürlich bestimmt und nachfragend, aber niemals respektlos. Und Nia KT einfach, ja, ein toller Typ. Toller Typ, der nebenbei auch noch wirklich einfach sehr gut spielt. Auch in dem Spiel wieder eine Zweikampfquote von 80 Prozent hatte. Für mich auch ganz entscheidend dafür verantwortlich gewesen ist, dass ähm, Wimmer bei Bielefeld wirklich fast gar nicht zur Entfaltung kam. Also eines der schwächsten Spiele, die ich von Wimmer gesehen habe. Und Nia KT ist da wirklich bei den Mainzern inzwischen echt ein starker, absolut verdienter Kapitän und Anführer. Ja, ähm Immer, immer weiter und immer noch eine schöne Geschichte, die die Mainzer da schreiben. Sie machen jetzt den 36. Elfmeter am Stück. Das ist wirklich der Wahnsinn. Vor allem, weil es so, so eine geile Zahl ist, so eine geile Serie ist, ohne dass die irgendwas bedeutet, weil du kannst ja nicht, weißt du, du kannst sie nicht an einer Person festmachen, du kannst sie nicht an irgendeinem ja. Training oder sowas festmachen. Es ist halt irgendwo Glück in ganz großen Anführungszeichen. Gute Schützen, die ausgewählt werden. Ähm, ne, aber, es ist ein, einer, der, einer der seltsamsten Rekorde, die es so gibt, aber natürlich für Mainz-Fans geil. Es, für Mainz-Fans geil. Zu den Elfmetern muss ich noch sagen, ich finde, das wäre die eine Sache, also es gibt ja Elfmeter, die entstehen aus der Hilflosigkeit der verursachenden Mannschaft heraus. Das heißt zum Beispiel, was weiß ich, du spielst gegen die Bayern und die Bayern sind so dermaßen schnell, kombinieren sich so ja. dermaßen gut an dir vorbei, dass du ähm, einfach vom Tempo her nicht hinterherkommst und deswegen nicht den Ball spielst, sondern den Knöchel von jemandem und es gibt dafür Elfmeter. Ich fand, in allen drei Situationen war das hatten die Momente überhaupt nicht so eine Dynamik, wo es so eine Art äh, Last-Ditch-Effort gewesen wäre, irgendwie ein Tor zu verhindern, sondern es war einfach feinster Slapstick und Tollpatschigkeit. Das waren ja jetzt keine super brenzligen Situationen. Ja, der alles. letzte sah sogar fast so ein bisschen aus wie pampig reingetreten nochmal so ein bisschen. So, ach komm, Alter, jetzt bin ich auf den Sack. <lacht> äh, ja, hast schon recht, hast schon recht. Ähm, ich habe letztens, oh, was habe ich da geschaut? Ich habe 
Boah, nee, ich komme ich komm nicht mehr zusammen. Aber ich hatte nur ähm, genau solche Elfmeter gesehen, die du gerade beschrieben hast. Ich habe mir die Champions-League-Qualifikation von irgendeiner Mannschaft angeschaut, ähm, die äh, dagegen halt deutlich kleinere Truppen spielen musste und in jedem Spiel einen Elfer bekommen hat, einfach nur, weil sie so viel schneller waren. Da so eine Zusammenfassung irgendwie auf YouTube reingestolpert, nachts um drei, warum auch immer. Mhm. Ja, so gewinnen die Mainzer das äh, hochverdient mit 4 zu 0. Sie sind die bessere Mannschaft an diesem äh, Samstagnachmittag im schönen, sonnigen Mainz. Also... Schön, weil es sonnig ist, nicht weil die Stadt schön wäre. Und ähm, nehmen die drei Punkte mit und bleiben weiter auf Kurs ähm, mit zumindest Blick nach oben. Wie ist, ähm, wie ist dein Gefühl? Glaubst du, dass es jetzt, die, die Arminia hat jetzt ihre Final Destination erreicht für den Rest der Saison oder traust du denen nochmal zu, sich da nochmal frei zu graben? Man muss dazu sagen, das nächste Spiel könnte vielleicht das Wichtigste der restlichen Saison sein oder eines der mhm. Wichtigsten, denn das nächste Spiel am Wochenende oder nicht dieses Wochenende, das ist ja Länderspielpause, leider. Ähm, am 2. April ist Arminia Bielefeld zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Mhm. Also, ja, ich tue mich da natürlich sehr, sehr schwer mit der Arminia jetzt gerade. Ich habe schon äh, das Gefühl, dass der, der falsche Moment dafür ist. Ich glaube, dass sie noch zucken können, dass die Mannschaft auf gar keinen Fall tot ist. Ähm, aber ich sag mal so, es, ne, also der ganz nüchtern und blöd gesagt sind sie halt jetzt auf dem direkten Abstiegsplatz nach äh, 25, 27 Spielen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie einen größeren Energieaufwand oder einen größeren Anschub bräuchten, gerade als andere Mannschaften, um da unten rauszukommen. Ja, das ist die einzige Mannschaft, die gerade vom Gefühl her auch kein Momentum auf ihrer Seite hat. Bei allen ist, also Stuttgart hat jetzt zweimal, über das Spiel reden wir auch noch, hat jetzt zweimal diese Spiele gehabt, die sie gedreht haben gegen Augsburg und gegen Gladbach, die natürlich unheimlich viel Energie und ja. Kraft freisetzen, auch wenn sie viel Kraft gekostet haben, so zurückzukommen. Du hast bei Hertha den Trainerwechsel, der jetzt zumindest mal unmittelbar gefruchtet hat mit einem sehr, sehr deutlichen und auch überraschend deutlichen Erfolg gegen eine Mannschaft, wo man das nicht unbedingt so auf dem Schirm gehabt hätte. Und dem gegenüber steht halt eben nun mal Bielefeld, Augsburg vielleicht noch, die aber eben zumindest jetzt noch den Luxus haben, nicht dort zu stehen, wo Bielefeld steht. Und Bielefeld ist für mich da auch so gerade vom Gefühl her vom Momentum die Mannschaft, wo es am schlechtesten aussieht, weil es eben diese vier Spiele ohne eigenes Tor sind. Patrick Wimmer seit vier Spielen keine Torbeteiligung mehr. Ähm, wie ja. auch, wenn man kein Tor schießt, ist es schwierig. Ist mir gerade eingefallen, dass es es ist, <lacht> es ist aber auch, es ist aber auch Big, Big Brain ja, Energy. Aber du hast ja trotzdem, wenn man kein Tor schießt, kann man auch, kann man auch keine Torbeteiligung haben. Du hast nicht unrecht. Du hast nicht unrecht. Nee, aber ähm, auch wenn du so guckst. Es spricht natürlich am wenigsten für Bielefeld. Der Kader ist, wenn du einfach vergleichst, wahrscheinlich der Schwächste, logischerweise. Man ist erst im zweiten Jahr in der Bundesliga. Ähm, jetzt hat man auch das Pech, dass die Mannschaften, die eine direkte Konkurrenz sind, halt solche sind wie Hertha, Augsburg, Stuttgart, die entweder seit zehn Jahren Bundesliga spielen oder, oder eben wie der VfB ganz hervorragenden Kader zusammengestellt haben, wo jetzt gerade die Zahnräder wieder aneinander greifen. Die Vorzeichen für Bielefeld sind schwer, allerdings das waren sie eben auch im letzten Jahr und am Ende ist man drin geblieben. Ja, sind, sind drin geblieben. Letztes Jahr natürlich auch mit einer absolut ab irren äh, Punkte pro Torquote. Die haben ja aus so, so wenig, so, so viel gemacht, verhältnismäßig. Die Frage ist, ob man das ein zweites Mal replizieren kann. Glaubst du, es gibt eine, gäbe ein Szenario, in dem Bielefeld nochmal den Hebel am Trainerstuhl ansetzt oder wird das mit Frank Kramer zu Ende gebracht? Also nachdem das letztes Jahr so aus dem Nichts kam, muss man ja glaube ich sagen, dass da die Waffe ganz locker im Holster sitzt. Also ja, warum nicht? Ich glaube tatsächlich irgendwie nicht dran. Ich glaube, der Wechsel kam letztes Jahr ja auch nochmal eine Ecke früher, oder? Gefühlt kam er doch so um den Dreh. So 26., 25., 27. Also gefühlt würde ich wirklich sagen im 26. 
da würde ich jetzt mal straight ja. in die Live-Recherche eingehen und halt gucken, wann Frank Kramer ja. da angestellt worden ist. Von meinem Gefühl her hätte ich gesagt, ähm, 2. März. Zwei also zwei, drei Spieltage vielleicht, je nachdem. Ähm, aber im Prinzip dann doch in der, in der, in der Phase tatsächlich, ja. Ja, wer weiß. Also ich finde, ich fände es eigentlich schade, weil ich finde, dass Frank Kramer aus den Mitteln von Amina Bielefeld in der Zeit in der Bundesliga bisher relativ viel rausgeholt hat, ist meine persönliche das Meinung. Das würde ich aber ganz klar so unterschreiben, ja. Ja, es bleibt spannend bei den Bielefeldern. Ähm, wir behalten sie auf jeden Fall im Auge natürlich und ich würde sagen, wir gehen weiter zu einer Mannschaft, die du gerade schon angesprochen hast, eben den direkten Konkurrenten Hertha BSC. Die Berliner in Abwesenheit von Felix Magath steht äh, Fotheringham an der äh, Seitenlinie. Ich oute mich direkt als Fothering-Fan. Ähm, ich finde den Mann auf jeden Fall sympathisch, auch seine PK. Gute Ausstrahlung, einfach guter ja. Vibe. Oh, hast du gesehen, als jemand, als irgendein Journalist zu ihm gesagt hat, äh, ob er Braveheart-Ansprache gesagt gemacht hätte und seine Antwort darauf? Habe ich gesehen und ich hätte auch, hätte es auch, wenn es du es nicht getan hättest, auch ja. angesprochen. Ich habe es gesehen und ich fand es einfach super gut. Ich fand das so eine dermaßen platte Frage und ich finde es gut, dass er die dermaßen eingebügelt hat. Also zur Einordnung, er wurde eben gefragt, wie er es geschafft hat, die Mannschaft irgendwie heiß zu machen, zu motivieren, ob er irgendwie die Braveheart-Rede gehalten hätte oder eine Szene aus Braveheart gezeigt hätte, was auch immer, weil Fotheringham ist Schotte und äh, Braveheart ist ja hier der schottische Mel Gibson. William Wallace. Ähm, und, oder war doch Mel Gibson, Ja, ja, oder? aber William Wallace Braveheart. ist der Charakter. William Wallace, siehst du, da weißt du schon mehr als ich. Ich bin nicht so im Braveheart-Game drin. Also William Wallace, ich war mir so sagen, ist eine, tatsächlich eine historische Figur, ein ehemaliger schottischer Freiheitskämpfer. Ja. Ach, krass. Ja. Gut, dann weißt du, weißt du auch da mehr nee, als das, ich. Jetzt habe ich alles ist, gesagt, also wissen wir gleich viel. <lacht> <lacht> um, und er hat einfach gesagt, ich bin ein seriöser, junger Trainer und meinte, dass also hat, hat wirklich überhaupt kein Verständnis für diese für diese Anfrage gezeigt und das fand ich tatsächlich von ihm in dem Moment sehr sehr stark und sehr sehr konsequent. Ey, das ist aber auch eine es ist aber eine saudumme Frage wieder einfach abzielend aufgrund seiner Herkunft ähm, eine Frage übrigens, wo die ich sag mal in einem anderen Umfeld mit einer anderen Herkunft, wo wir zu Recht darüber reden würden, ob da nicht vielleicht ein rassistischer, rassistischer Unterton mit dabei wäre, ja also äh, natürlich jetzt nicht hier und aber du weißt was ich meine und es ist einfach eine sau dumme Frage und ohne zu wissen wer die gestellt hat steht da für mich Tageszeitung mit vier Buchstaben drauf auf der Frage war es glaube ich nicht egal war es nicht war es ich, ich, ich weiß es tatsächlich ich möchte jetzt nicht ehren ja, wer ja. es war aber es war, es war, ich glaube es waren nicht die okay. mit den, nicht die mit den vier Buchstaben okay. Ähm, aber es war blöd und in, das kann aber auch Fotheringham letztendlich relativ egal sein, wird es ihm auch sein, denn die Hertha gewinnt dieses Spiel gegen Hoffenheim mit 3 zu 0. Die Hertha gewinnt gegen den mutmaßlichen Champions-League-Kandidaten TSG Hoffenheim nochmal mit 3 zu 0. Und das war vieles, aber definitiv nicht so zu erwarten. Also das war tatsächlich... Ähm also erstmal war es wahrscheinlich die schlechteste TSG Hoffenheim, die wir in dieser Saison bis jetzt gesehen haben. Ähm, ja. Aber es war so natürlich nicht zu erwarten. Die Tore fallen durch die Bank äh, nach Standards. Die äh, Hertha läuft im 4-1-4-1 auf und zeigt sich defensiv stabil, offensiv, aggressiv. Äh, es ist Niklas Stark, der nach 39 Minuten einen Kopfball macht. Belfodil ist auch nach dem Standard und Toussaint ist es auch nach dem Standard. Und so machen sie drei Tore. So. Jetzt Die Hoffenheimer sind so ein bisschen in meinen Augen, da haben ja kurzfristig einige Leute gefehlt, die wegen äh, wegen Corona, ja. ähm, unter anderem also Shadarabek, aber Bebu, aber eben auch Florian Grillic. Und wie viel Jenga-Erfahrung hast du in deinem Leben? Jenga? Jenga? Ja, also nicht so viel, aber schon so viel, um sagen zu können, das sind schon relativ wichtige Steine, die da gezogen worden sind. 
wichtige Steine. Und es gibt bei Jenga ja den einen Stein, den man einfach nicht ziehen kann. Oder es gibt so einen Stein, wenn du den ziehst, okay. dann bricht der ganze Turm ja. zusammen. Und für mich ist das, ist das Florian Grillitsch so ein bisschen bei der TSG. Also, das kann man jetzt nicht nur daran festmachen, aber wenn diese Mannschaft, finde ich, ein, ähm, wie nennt man den Bereich, wo die Nerven zusammenlaufen, da wurde die, die Schaltzentrale im, im Nervensystem. Also das, äh, das ist ja das Zerebralsystem und dann ist das hier das Zere Zerebralganglion? Guck mal, du, du schoolst mich hier erst in Geschichte jetzt nee, noch in ist, Biologie, ich, Alter. Richtig, das ist, äh, du bist ja on fire, was das <lacht> angeht. Aber auf, für mich ist Florian Grillisch dieser eine Baustein, wenn du ihn ziehst, dann ist die Gefahr relativ groß. Oder wenn der Hoffenheim-Turm in sich zusammenfällt, dann kann das durchaus mit Florian Grillisch zusammenhängen. Weil der ist für mich absolut die ordnende Hand dieser Mannschaft. Und ähm, gegen die Hertha waren sie erschreckend harmlos. Es gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass alle drei Hertha-Tore nach Standards fallen. Das ist Tore des Willens sind das sicherlich auch, aber ein gewisser Glücks- und Zufallsfaktor gehört da natürlich trotzdem auch dazu. Ich möchte Folgendes äh, dazu sagen. Die Hertha in diesem Spiel, und äh, ich, ich trage es jetzt vor, das ist nicht wertend, ich erzähle gleich, was ich dazu sagen möchte. Laut Huskort äh, spielt Niklas Stark als Sechser zwölf Pässe bei Hertha BSC. Kein Herthaner hat 30 Pässe gespielt, nur zum Vergleich. Olli Baumann bei der TSG Hoffmann mit 34, Kevin Vogt bei der TSG Hoffmann mit 99. Die Hertha hat 32% Ballbesitz, 198 zu 509 Pässen. Das ist jetzt nur vorgetragen. Ich will Folgendes dazu mhm. sagen. Die, das, die Hertha wurde hier in keinster Form fußballerisch neu erfunden, aber das war eine Mannschaft, die genau daran geglaubt hat, dass sowas passieren kann, was da passiert ist. Dass die Tore nach Standards machen können, dass irgendwie mal einer reinfällt, wenn man den richtigen Einsatz hat, wenn man sich richtig reinkracht und wenn man jeden Zweikampf annimmt. Und ich glaube, das könnte mehr wert sein, als wenn man jetzt hier fußballerisch versucht, irgendwie ein feines Messerchen einzuziehen und wir die ersten wiederkehrenden Strukturen sehen. Alleine dieser Glaube, dass die Tore schießen können und auch mal was in ihre Richtung ins Spiel kippt, das ist, glaube ich, mehr wert als alles, was sie fußballerisch in den fünf Wochen hier reinbringen könnten. Ganz ehrlich, Druff geschisser, was da fußballerisch gemacht wird letztendlich. Felix Magath hat nur eine Aufgabe und das ist das Holen der nötigen Punkte, um am Ende in der Bundesliga zu bleiben. Und große spielerische Sprünge, glaube ich, braucht man bis zum Saisonende nicht zu erwarten. Was ich von der Härte erwarte in den nächsten Wochen, ist einfach äh, Scheiße fressen auf dem Platz, Kilometer machen, Räume zulaufen und mit der absoluten, mit dem absoluten Willen auftreten, in dieser Klasse zu bleiben. Und wenn du das auf den Rasen bringst, dann kann eben genau das passieren, was da passiert ist, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, was ich aber tatsächlich tatsächlich finde, was die Hertha gut gemacht hat, weil du hast ja auch gerade die Zahlen genannt. Die Hoffenheimer, Hoffenheimer hatten irgendwie roundabout 70 Ballbesitz, haben hunderte von Pässen mehr gespielt, haben rein, was die Spielanteile geht, an, Anteile angeht, das Spiel komplett kontrolliert. Aber wenn ihr mal auf Who-Scored geht, das haben wir jetzt kein visuelles Element für, das, ähm, das ist jetzt in dem Moment schade, und euch mal die Heatmap von Hoffenheim anschaut, da seht ihr, die sind überall, aber vom 16er aus kannst du im Prinzip mit einem Radius so von 5 bis 10 Metern kannst du nochmal einen Halbkreis ziehen und da ist, da ist wenig bis nichts. Die Härte hat es wirklich konsequent und ich finde auch sehr, sehr gut geschafft, das Zentrum zu verdichten und die Hoffenheimer sich nicht an und um den Strafraum in der in Tornähe festsetzen zu lassen. Muss ich wirklich sagen, also sie haben da in ihrer Defensivstruktur ja. gut gestanden, Räume gut zugemacht und die TSG einfach auch nicht wahnsinnig viel spielen lassen in den gefährlichen ja, Räumen. Ja, gerade die Defensivarbeit, also da, da muss man ganz klar sagen, da hat man riesige Fortschritte gesehen, das war eine defensive Stabilität, die Hertha in dieser Saison wahrscheinlich noch in keiner Sekunde an den Tag gelegt hat, was sie jetzt über heute über 90 Minuten gemacht haben. An dieser Stelle eine Sache, die ich schon vorher sagen wollte, ähm, die Ultras sind in vielen Stadien zurück, so auch beim Spiel äh, Leipzig gegen Eintracht, was gerade angepfiffen wird und man sieht's. 
It shows, wie man sagt. <lacht> das Spiel lief eine Minute, bevor man unterbrochen wurde, weil ein bisschen Rauch im Stadion steht. Aber es ist doch auch schön und es ist doch auch, auch so echt toll, dass es Ey, so ist. Weil wir, werden ja jetzt wir gehen jetzt zum VfB-Spiel und ich glaube, da war es wirklich das beste Beispiel dafür, wie viel geiler es sein kann. Ja, Moment, so, ich muss gerade den Toni ausmachen beim Fußballspiel. Ja. Ähm, genau das, wir gehen jetzt zum Spiel VfB gegen Augsburg und ich glaube auch, dass wir zu einem Spiel gehen, das diesen Verlauf und diese Kurve vielleicht gar nicht nimmt, wenn da nicht die Leute im Stadion das sind. Das glaube ich auch. Und die Leute im Stadion, die Kanzler der Kurve war komplett on fire über 90 Minuten. Die haben so Rabatz gemacht, Alter. Ähm, 3 zu 2 gewinnt der VfB Stuttgart nach zweifachem Rückstand gegen den FC Augsburg. Die Fans sind zurück und der Mentalitäts-VfB aus der letzten Woche ist auch wieder zurück. Ich meine, die Stuttgarter haben jetzt gegen Gladbach, Union und Augsburg sieben von neun möglichen Punkten mhm. geholt, immer nach Rückstand. Die lagen in jedem Spiel zurück, die lagen gegen Gladbach 2-0 hinten, die lagen gegen Union 1-0 hinten und lagen jetzt zweimal gegen Augsburg hinten und holen am Ende sieben von neun Punkten. Also das ist einfach auch bockstark und einfach wirklich, das spricht einfach nur für eine intakte Mannschaft. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Und, ähm, Jetzt, wo der Kader eben, ne, wo man am Punkt ist, wo sehr viele Spieler wieder fit sind und auch in Form langsam wieder sind, greift für mich fast so ein bisschen dasselbe, was wir über den VfL Wolfsburg gesagt haben. Dieser Kader ist zu gut, um äh, da unten so richtig drin rumzukrebsen dann. Ist er viel zu gut für und das, das hast du ja auch gesehen, weil natürlich ist Stuttgart hier die Mannschaft mit der viel, viel besseren Spielanlage, der reiferen Spielanlage und auch den ausgeprägteren spielerischen Mitteln, um gefährlich vors Tor zu kommen. Das in Führung gehen trotzdem die Augsburger, die gehen in Führung durch André Hahn, der am, am langen Pfosten steht und eine, von Iago, glaube ich, ja. eine Flanke verwertet. Und bei dem 1-0 hast du so ein bisschen gesehen den Preis, den der VfB dafür zahlt, Bonasosa auf dem Platz zu haben mit all seiner offensiven Qualität. Weil bei allem, was Bonasosa nach vorne kann, er ist wirklich, rein, was die reine Defensivarbeit angeht, ein unterdurchschnittlicher Verteidiger, das muss man wirklich ja. sagen. Und er ist ja auch, man kann ja diskutieren, ob der Mensch überhaupt noch Verteidiger ist oder mehr mehr eigentlich linker Mittelfeldspieler. Ähm, weil Bonas Sosa liegt im europäischen Vergleich bei geführten Zweikämpfen und gewonnenen Zweikämpfen in den schlechtesten 5%. Und auch in anderen wichtigen äh, Kernstatistiken im Defensivbereich liegt er absolut im unteren ja. Segment. Also Bonas Sosa ist ein absoluter Diamant nach vorne und auch in dem, dem Spiel ja wieder eminent wichtig gewesen. Hat ja auch das 1 zu 1, glaube ich, vorbereitet. Ähm, oder eins von den Toren auf jeden Fall vorbereitet. Ähm, aber defensiv ist Bonas Sosa leider echt ein sehr, sehr anfälliger Spieler. Ja, so ist es, aber es ist in diesem Spiel nicht wichtig. Ähm, du sagst es gerade, sie machen also, er bereitet das 1 zu 1 vor, richtig? Durch Waldemar Anton, genau, der Freistoß. Ähm, die Augsburger reagieren darauf aber auch wieder wirklich brutal. Äh, denn das ist ja auch, die Augsburger sind ja auch eine Mannschaft, die sich von Rückschlägen nicht so richtig unterkriegen lässt. Und es dauert 100 Sekunden vom 1-1 zum 2-1. Und Arne Meier zeigt endlich mal seine Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß im Dribbling in dieser Vorbereitung. Macht er sehr, sehr stark und so äh, trifft dann, ja, wer trifft zum 2-1? Gregoritsch, richtig. Der mit dem, der mit dem linken ja, Schlägel. mit dem linken Schlägel. Und dann kommt Omama Musch's großer Moment. Ja, mit einem sehr, sehr schön verwandelten direkten Freistoß, dem ja vor, im Vorfeld, glaube ich, sogar noch ein Streit einherging, weil Chris Führig, glaube ich, den Ball, also ich habe das Spiel in der, die zweite Halbzeit von dem Spiel habe ich mir im Einzelspiel angeschaut und ähm, Chris Führig wollte, glaube ich, schießen 
hat aber nicht die Erlaubnis bekommen und hat eigentlich, glaube ich, schon davor gerne eingeschossen. Aber Mamouche hat dann äh, ihn, glaube ich, relativ äh, schnell zum Schweigen gebracht mit einem Ast rein verwandelten direkten Freistoß. Ja, war übertrieben schön. War übertrieben schön. Vor allem, er macht dieses Tor und es ist halt direkt vor der Cannstatter Kurve und er läuft drauf hin und du siehst ja schon in den Zeitlupen von dem Freistoß, siehst du, wie die Kurve explodiert und ich muss wirklich sagen, hat mir, äh, hat mir gut gefallen. Und dann ist es wirklich absolut... Äh, VfB in den letzten Wochen liked, denn André Hahn hat eben eine große Chance drüben in der 81. Minute, trifft die Latte, glaube ich sogar, und mehr oder weniger im fast direkten Gegenzug landet der Ball wirklich irgendwie bei, bei Tom, äh, Tomas, wer ist er mit Vornamen? Thiago. Thiago Tomas, der das Ding so eiskalt in den kurze Eck nagelt mit dem linken Fuß. Ähm, brillant. Brillant und also natürlich auch irgendwo ein Zufallsprodukt, Freistoß geklärt, von TBD, glaube ich, ein bisschen verunglückter Abschlussversuch, der dann durchrutscht einfach zu Thiago Thomas. Oxford hat da so ein bisschen die Orientierung verloren in dem Moment. Ähm, aber Zufall, ja. Nur der VfB hat in der gesamten Saison bisher, in den gesamten 27 Spielen, neun Tore gemacht in der Schlussviertelstunde. Und vier von diesen neun allein in den letzten drei Spielen. Ja. ja. Also das, das zeigt einfach, dass da ein Spirit in dieser Mannschaft ist, dass da eine Bereitschaft ist, auch wenn es vom Ergebnis her nicht optimal oder nicht gut aussieht, ist, bis zur letzten Sekunde dran zu glauben. Und das macht einen Unterschied. Das macht so 100 Prozent einen Unterschied, ob da elf Leute auf dem Platz stehen, die alle denken, vor allem, es ist da jetzt auch ein sich selbst verstärkender Effekt. Wenn es dir jetzt, wenn es dir gegen, ähm, gegen Gladbach gelingt, dann glaubst du dann, dass es gegen Union klappt. Gegen Union klappt es auch. Du glaubst dann, dass es gegen Augsburg klappt. Da klappt es wieder. Natürlich werden die auch im nächsten Spiel genauso davon überzeugt sein, die sind immer noch gut dafür, auch hinten raus hier das zu drehen und auch ein Tor ja. zu machen. Und das, das, das spürst du einfach in dieser Mannschaft. Ja, so sehe ich es auch. Und ähm, für den VfB Stuttgart ja ein ganz brutal wichtiger Sieg natürlich, gerade äh, in Anbetracht dessen, dass es gegen den direkten Konkurrenten ist und dass Hertha BSC ähm, zeitgleich drei Punkte einfährt. Ähm, der VfB Stuttgart damit Platz 14, vier Punkte hinter den Gladbachern. Ähm, wie gesagt, da muss man gucken, wie dieses Spiel gewertet wird. Aber der VfB tut alles dafür, um sich aus eigener Kraft zu retten. Derzeit Chapeau, sage ich da. Und würde sagen, wir gehen zum letzten Spiel vom Samstag, bevor wir uns selbst in die kleine Pause schicken und uns dann heute Abend wieder treffen hier. Darf ich noch kurz äh, eine kleine FCA-Diagnose machen, bevor Sehr wir weitergehen? Gerne. Ich finde, die Augsburger sind nach wie vor eine Mannschaft, die extrem daran krankt, dass am, am Kreieren von Torchancen aus dem Spiel heraus. Was sie ganz gut können, ist Ballgewinne schnell umschalten. Das ist ja auch so ein bisschen das Produkt gewesen des Tores von Gregoritsch, dann sind 2 zu 1, das können sie ganz gut. Aber so aus sich heraus etwas zu kreieren, das gelingt dieser Mannschaft einfach viel, viel, viel zu wenig. Und ich habe mal geschaut bei FBREF, wer der erste Augsburger Stammspieler kommt, ist, der im Bundesliga-Ranking kommt ähm, und auf welchen Platz er kommt im Bereich Expected Assists, also erwartete Vorlagen pro Spiel. Boah, ich, ich und ähm, Wer, Glaubst du, ich komme drauf? Nee, ich komme, glaube ich, nicht drauf. Du kannst gerne mal raten. Du kannst gerne raten, wenn du ich möchtest. Das Problem ist ja bei denen, dass, sie, ist dass so ein paar Spieler, die in Frage kommen würden, viele Verletzungszeiten hatten. Also nee, sag's mir einfach, komm. Es ist, wenn man wirklich von Stammspielern ausgeht, da würde ich halt sagen, Leute, die auch mal auf jeden Fall mindestens mal zehnmal gespielt haben in der Saison, dann ist es tatsächlich Iago. Ja, okay, ja. Und es ist erstens ein Außenverteidiger, das ist schon mal nicht das beste Zeichen. Und der kommt da rein mit einem Expected Assist-Wert von 0,13 pro 90 Minuten. Im Liga-Vergleich gibt es nur eine Mannschaft, die diesbezüglich genauso schlecht aufgestellt ist und das ist Fürth. Und die steigen das ab. Das ist nicht der Vergleich, mit dem man unbedingt äh, in, einen, in einen Topf geworfen werden will. 
ist es nicht. Und das ist, glaube ich, auch, das könnte echt noch zu einem Neckbreaker werden für Augsburg, wenn sie nicht über Standards kommen oder eben Umschaltmomente, dass diese Mannschaft einfach echt limitiert ist in, im Herausspielen von Torschossen. Ja, ähm, Tja, es ist ja bei den Augsburgern so ein bisschen das Thema, das machen, sie spielen ja seit Jahren so. Wir kennen das, was sie machen wollen und sie haben das sehr, sehr, sehr lange immer wieder geschafft und irgendwie glaube ich halt auch, ähm, dass es, ja, dass es auch dieses Jahr irgendwie wieder klappen wird. Ich, ich, es, wird es wird wieder klappen. Der FC Augsburg ist der Inbegriff vom Chill und Abdi-Song über ja, Wasser halten. wirklich, ja. Ähm, da gibt es auch dieses Gleich, war das ein Gleichnis von der Milch, die von der Maus, die die Milch zu Butter tritt und dann rausklettert? Das war ich zum ersten ja, Mal. Es gibt äh, das ist so eine Geschichte von zwei Mäusen, die eine gibt auf und der säuft in der Milch und die andere tritt sie zu Butter und klettert einfach raus. Ähm, und das ist der FCA seit Jahren. Ich, ich kenne nur die Story ähm, mit zwei, zwei äh, Männern, die sich irgendwie in der, in, in der Savanne verlaufen und äh, unterwegs sind und da kommt ein Löwe und macht Auge auf die. Und der eine von den Männern holt seine Sportschuhe aus der Tasche und zieht sich seine Sportschuhe an. Und da sagt der andere zu dem, aber du bist so blöd, du kannst doch nicht vom Löwen weglaufen. Ähm, und dann sagt er zu dem, ja, ich muss doch nicht vom Löwen weglaufen, ich muss nur schneller ja, als du sein. Ja. <lacht> sehr gut. Ja, so ist es aber. Und genau, aber ja? da, danach lebt der FC Augsburg. Sehr, sehr gut. Die Augsburger Löwen. So. Das sind ja keine Löwen, eigentlich Augsburger Läufer. Okay, wir gehen zum letzten Spiel. Die Bayern sind wie immer irgendwie Samstag 18.30 Uhr unterwegs. Sie haben wie immer Heimspiel und wie immer schlachten sie jemanden. In diesem Fall Union Berlin 4 zu 0. Also es fühlt sich doch an, als würden wir jede Woche dasselbe Spiel sehen eigentlich. Irgendwie schon. Also, als du gerade gesagt hast, habe ich gesagt, ja, genau so fühlt es also, sich an. Es ist immer Samstag 18.30 Es ist immer Bayern gegen irgendwen und sie bumsen komplett also, weg. Das ist, das ist es. Das Erwähnenswerteste ist, auf Bayern Seite ist Nian zuspielt von Anfang an ähm, und macht ein Premierentor. Ähm, und ja, ansonsten willst du mal zusammenfassen, wie du es gesehen hast, was du erlebt hast in diesem Spiel. Ich finde eigentlich, dass Union gar nicht so schlecht in das Spiel reinkommt. Auch, ne, hat ja auch durch Geraldo Becker eine gute Kopfballchance am Anfang, wo ich finde, wo ich glaube, wenn das nicht der Becker-Kopf ist, sondern der Abonnie-Kopf, dann ist da vielleicht auch ein, ein bisschen mehr drin. Und deswegen, ich finde, dass die Unioner gar nicht so eine schlechte Anfangsphase hingelegt stimmt, haben. Ja. Dann kommt aber Kingsley Coman zum Abschluss, so von der linken Strafraumkante, vielleicht so Pi mal Daumen 20 Meter vom Tor entfernt. Es ist ein harter, ein strammer Schuss, aber definitiv einer, den ähm, Lute im Tor eigentlich halten muss. Tut es aber nicht. Die Bayern gehen 1 zu in Führung. Das ist wie immer in der Allianz Arena mit das Blödeste, was hier passieren kann. Dann Eckball Kimmich, Kopfball Nianzu, das zweite Tor. Das dritte Tor ist dann, glaube ich, ein Elfmeter, wo ähm, Jekyll den Ball zu kurz zurückköpft, Lute Lewandowski trifft, Elfmeter, Lewandowski macht ihn rein, 3 zu 0. Das ist alles vor der Pause noch und dann kannst du im Prinzip einen Stempel auf dieses Spiel machen und die Nummer ist gelaufen. Ja. Und ähm, ja, die Luft war, war dann dementsprechend eigentlich zur Pause schon Und raus. dann macht Lewandowski noch ein weiteres Tor, er stellt damit, glaube ich, auf... 31 jetzt, fünfte Mal in seiner Bundesliga-Karriere. Ja. Und beim vierten Tor will ich nur noch kurz dazu sagen, dieser Direkt, dieses Direktabspiel von Thomas Müller bei diesem ultrascharfen Pass ist brillant. Es ist brillant, es ist absolut brillant. Und ähm, von Müller ist es brillant. Ich finde aber auch die, die gesamte Angriffssequenz von allen Beteiligten brillant gewesen, weil noch bevor Leroy Sané von außen ins Zentrum zu Müller passt, weiß Musiala schon, was passiert. Also Musiala muss er ja auch, sonst, sonst geht, die, geht die Nummer ja. nicht auf. Aber Musiala ist schon auf der Reise, als der Pass gespielt wird. Ich finde also Müllers Pass von der Schärfe her, den so umzusetzen, ist perfekt. Aber auch Musiala hat dann einen brillanten Lauf gemacht, kommt kurz entgegen, geht dann tief. Also das vierte Tor. Union macht hier auf jeden Fall zwei klare individuelle Fehler, die zu einem Gegentor führen. Aber beim vierten Tor ist es einfach nur 
dass die Bayern einen brillant guten Angriff spielen. So ist es. Die Unioner, du sagtest es, sind gerade am Anfang gut im Spiel, aber dann ist es eben wieder dieses typische, äh, ja, steht der, steht der Tropfen, höhlt den Stein irgendwann bei den Bayern und äh, du kannst dich eben, vor allem wenn sie dann anfangen zu treffen und dann auch wie Coman so ein Türöffner ein bisschen geschenkt bekommen, dann wird es einfach irgendwann sehr, sehr schwer und so wie halt gefühlt jedes Spiel am Samstag in der Allianz Arena stattfindet, kann man auch über dieses Spiel sagen, hier muss Union nicht gewinnen, äh, ist alles in Ordnung und äh, ja, viel mehr, ich kann wirklich nicht viel mehr sagen zu dem Spiel. Nee, ich auch nicht. Also ich finde nach wie vor, weil Union eben diese kleinen Momente hatte, in denen auch besser in meinen Augen umgeschaltet hätte werden können, dass ich nach wie vor finde, dass man sich auch von so einem Spiel aus Bayern Sicht nicht blenden lassen darf, was die eigene defensive Anfälligkeit angeht, je, nach, je nachdem, wer der Gegner ist. In der nächsten Champions-League-Runde, glaube ich, haben sie auch noch ein vertretbares Los, was das mhm. angeht, wobei man Villarreal nicht unterschätzen darf. Das ist noch ein Faktor. Und ansonsten würde ich sagen, Jan Su hat tatsächlich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Und ich glaube, in Verbindung auch mit dem Tor und dem Lob, was er von seinen Kollegen bekommen hat, könnte das ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen sein, in Richtung von tatsächlich auch ein richtiger Bayern-Spieler zu werden. Würde mich sehr freuen. Ich äh, habe mich auf jeden Fall, ich habe mich sogar gefreut für den Jungen, dass er da mal getroffen hat. Und äh, ja. war ja jetzt auch nicht seine einfachste Zeit. Ich würde sagen, an dieser Stelle drücken wir einmal kurz auf Pause und treffen uns nach dem Sonntagsspiel wieder. Und das machen wir jetzt. Und da sind wir auch schon wieder. Eine Sekunde für euch, vier Stunden, drei Fußballspiele für uns. Es ist Sonntag oder besser gesagt, wir sind im Sonntag angekommen, 15.30 Uhr. RB Leipzig, Eintracht Frankfurt. Ich sag mal so, ein glücklicher Punkt für die Eintracht. Wie hast du es gesehen, Niklas? Genau so habe ich es auch gesehen. Also ein sehr, sehr glücklicher Punkt. Ich finde, was es zugunsten von Frankfurt zu sagen gibt, ist, dass die eine über weitestgehende, weite Teile des Spiels eine relativ ordentliche defensive Struktur hatten, defensive Stabilität, aber nichtsdestotrotz gab es trotzdem echt Momente, in denen die, die Leipziger wirklich gefährlich vors Tor kamen. Da war eine Szene, die mir hingeblieben ist in der nach einer Stunde, guten Stunde, Konrad Leimer. Der da, der da durchstößt, einfach den Lauf nach Ballgewinn, glaube ich, durchzieht. Und ich war wirklich, also man wusste ja, dass der schnell ist, aber wie dermaßen brutal der Kerl Evan und Dicker einfach da die Meter abgenommen hat, das war schon beeindruckend. Ja, vor allem zu sehen. hat Evan und Dicker ja auch richtige Stelzen und trotzdem sah es aus, als hätte der nochmal längere Beine in dem Augenblick, wie der, wie der durchgestorcht ist. Du sagst es mit der Eintracht übrigens äh, defensiv. Martin Hinteregger wieder mit einem ordentlichen Spiel, der findet sich immer mehr und ist auf jeden Fall ähm, einer der Faktoren dafür, dass die Eintracht-Defensive besser aussieht äh, als noch in der Hinrunde in weiten Phasen zumindest. Und es Kevin Trapp ist halt einfach in absoluter Topform seit dem Bayern-Spiel. Also, ja, ja, also wirklich ja, ja. In, in so Topform, Topform. Jetzt hat, äh, habe ich den Take schon online gesehen und weiß nicht mehr, bei wem ich es gesehen habe. Tut mir leid an dieser Stelle. Ähm, zweitbester deutscher Torwart derzeit. Und ich glaube, man kann, wenn man möchte, äh, sich dahin diskutieren. Kann man schon. Also ich habe, muss ganz ehrlich gestehen, tatsächliche Leistungen von Ter Stegen dieses Jahr überhaupt nicht gesehen. Überhaupt keine Ahnung, wie der Kerl aktuell Fußball spielt, wie gut er, wie gut er ist im Barcelona-Tor. Aber zwischenzeitlich? Naja. Dass Kevin Trapp in der Bundesliga der zweitbeste deutsche Torwart ist, da, daran führt aktuell in meinen Augen kein Weg dran vorbei. Das ist, Hätte man vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht. Ähm, ansonsten fand ich, hat man der Eintracht auf jeden Fall angemerkt, dass diese die letzten Wochen Kräfte zehrend waren. Wenig Rotation bei Oliver Glasner, ähm, heute Rode statt dem gesperrten So. Ansonsten tatsächlich die gesamt gleiche Aufstellung, fünftes Mal in Folge. Ähm, das fand ich doch überraschend. Und ähm, 
ja, man hat es einfach gemerkt an den Konstellationen, die, also die heute die Häufigkeit an Ballverlusten und natürlich ist das nun auch Tedesco Ball at its finest, ne? man will natürlich den Gegner einen Fehler zwingen, aber das hat sehr, sehr gut funktioniert, die Eintracht, unendlich viele Ballverluste, äh, Jobbe Lindström zum Beispiel, äh, da ging wirklich kaum, kaum, kaum ein Pass an heute. Ja, du hast bei Frankfurt auch gemerkt, dass also dass Gibril so einfach fehlt als ordnende ja. Hand. Dieses Mittelfeld ist schon, was das, was den offensiven Output angeht, äh, mindestens um ein bis zwei Stufen gedowngradet, wenn dann eben nicht Gibril Soda spielt, sondern jetzt wie in dem Fall Rode und Jakic, die beide ihre Qualitäten haben gegen den Ball und auch bedingt auch mit Ball. Aber das vertikale Passspiel, was So hat, diese Fähigkeit von So auch eine, eine Lücke in der Abwehrkette zu finden, Schnitt, Schnittstellenball zu spielen, deine ganze Abwehr aushebelt auf einen Schlag, das sind einfach Qualitäten, die hat da kein ja. anderer. Und das hast du gemerkt. Und zum Thema Ballverluste, ja, fand ich auch, die Eintracht ist ja auch mit einem sehr, sehr mageren XG nach den 90 Minuten rausgegangen. Und das hätte auch anders sein können, aber es gab echt so ein paar Momente, wo gute Umschalt Situationen weggeworfen werden, weil die Ballannahme misslingt, der Ball zu weit wegspringt, der Pass nicht mit der letzten Präzision kommt und das kann, wie du sagst, komplett damit zusammenhängen, dass da einfach die letzte Konzentration, Kraft nicht da Oder gewesen ist. Oder fairerweise sagen muss, genau das ist ja eines der großen Dinge, die ich bei der Eintracht dieser Saison immer wieder bemängel. Das hat natürlich damit zu tun, dass du eine Offensive hast, die in dieser Saison erst zusammengefunden hat, die außerdem relativ jung ist. Aber ja, das war heute ist es dann ganz besonders aufgefallen und Du sagst es gerade mit Gibril So, es gibt tatsächlich im Eintracht-Mittelfeld eigentlich gar keinen weiteren starken zentralen, also spielstarken zentralen Mittelfeldspieler, denn für mich ist Aiden Rustic noch immer kein, kein richtiger Mann fürs Zentrum oder nicht, zumindest auf, der, auf dem Level, wie man es bei der Eintracht äh, braucht wahrscheinlich und ich bin mir relativ sicher, dass da im Sommer was äh, getan wird, denn da braucht es eine zweite Option, denn tatsächlich liegt da äh, jegliche Spielkultur komplett brach aktuell, wenn So raus ist. Ja, das ist ein krasser Bruch im Spiel, definitiv. Das spricht ja auch für Gibril So, der wirklich auch echt gereift ist und nach einem auch schwierigen Start in Frankfurt sich absolut gefunden hat mittlerweile als definitiv federführender Spieler da im Mittelfeldzentrum. Aber ja, wenn der wegbricht, dann fehlt da was. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 120 Minuten noch im Knochen von Donnerstag bei Leipzig einen Punkt geholt, das kann glücklich sein, aber ist letztendlich als Ergebnis für Frankfurt aus meiner Perspektive zumindest komplett 100 Prozent, das war auf jeden Fall ein Punkt, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe. Ähm, und die Leipziger, ja, was auffiel ist, dass sie dann doch, es fehlte dann doch so ein bisschen an Ideen, wie man das Ganze vielleicht nochmal anders gestalten könnte. Nochmal, das war natürlich glücklich für die Eintracht und die Chancen waren da für RB, aber man hätte das durchaus mit dem ja, mit dem Ballbesitz, den man hatte oder mit, dem, mit den Spielanteilen, die man hatte, hätte man sich äh, bestimmt noch klare Chancen erarbeiten wollen. Ja, ich, also ich finde auch, dass Leipzig, glaube ich, durchaus mutiger heute hätte sein können. Ähm, die Ballbesitzverhältnisse haben sich ja sogar noch relativ ausgeglichen ähm, gestaltet, verhältnismäßig. Über weite Strecken hat Leipzig auch gar nicht so brutal hoch angelaufen. Und ich glaube, hätte man gegen Frankfurt heute mit einem von Anfang an sehr, sehr hohen, aggressiven Pressing gespielt und die wirklich ganz, ganz früh im Spielaufbau gestört und gestresst, vor allem aufgrund der fehlenden spielerischen Qualität im Mittelfeld und dann noch, wenn man bedenkt, die 120 Minuten in den Knochen. Du hättest, glaube ich, Frankfurt heute echt Probleme bereiten können, wenn du sie ganz, ganz früh und aggressiv gestresst hättest. Da war Leipzig in meinen Augen vielleicht sogar einen kleinen Tick zu konservativ noch im Spiel. Ja, das mag absolut sein. Ähm, tja, 
muss es nicht wieder aufmachen. Ich glaube immer noch, dass man in Leipzig sich umguckt im Sommer äh, auf der Trainerposition. Ansonsten habe ich... <lacht> daran hältst ja, du fest. Aber, aber, daran, aber, aber da, das da, kann ja nicht der Anspruch sein, ne? weil sie kommen... Der, auch der, der Lauf, den sie zuletzt hatten, war ja auch so ein halber Mogellauf, wo man auch sagen muss, der basiert da auch schon sehr darauf, dass die Gegner reihenweise vor ihnen irgendwie sich opferlammmäßig äh, das, das, den Hals frei gemacht haben ähm, und weniger an Leipziger Qualität, zumindest in, in Phasen. Also ich sehe es ja, also ich bin ja weder großer Fan vom Verein noch vom Trainer per se, aber ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, muss ich sagen. Ich finde schon, dass Tedesco eine Stabilisierung erst recht und auch eine leichte Wende zum Positiven geschafft hat. Also ich finde, er empfiehlt sich gerade schon, meiner Meinung nach zumindest mal, für einen Einjahresvertrag für die, für die kommenden Saison. Ist zumindest ich finde auf jeden Fall, also dass er eine Wende gebracht hat und eine Verbesserung, das äh, stimme ich komplett zu. Das stelle ich auch nicht in Abrede. Ich persönlich glaube, dass es äh, nicht im Leipziger oder dass es nicht der Anspruch sein sollte. Auf der anderen Seite bin ich natürlich froh, wenn sie äh, Fehler machen auf wichtigen Positionen. Also macht gerne <lacht> weiter. Ähm, ein Punkt entführt die Eintracht aus Leipzig. Die Ultras waren im Stadion. Die Stimmung von Eintracht-Seite war gut. Hat mir gefallen. Und ich habe nichts mehr zu dem Spiel. Und du? Dann gehen wir weiter zum zweiten Spiel des Sonntags. Ich habe echt schon, ich habe mich schon im äh Tal der Tränen ge gewähnt. Also ich dachte, Alter, gucke ich mir jetzt gerade echt auf den Sonntag 2-0-0 ja. hintereinander an. Aber Leverkusen hat uns dann auch zumindest ein kleines bisschen gerettet, auch ein bisschen Entertainment geliefert, denn äh, Bayer hat letztendlich mit 2-0 hinten raus beim VfL Wolfsburg gewonnen. Ja, die Wolfsburger haben ja vor allem in, in der ersten Halbzeit, haben sie so ihre Chancen. Ähm, da geht ein bisschen was hinten raus, als es dann darum ging, dieses Spiel zu entscheiden. Ne? Als es wirklich Money on the Table, als es, als es äh, darum ging, wer jetzt die Punkte mitholt, da kippte das Ganze dann doch sehr zugunsten Leverkusens, ähm, die dann auch einfach wegen dieser zweiten Halbzeit für mich das verdient gewinnen. Man kann aber, glaube ich, trotzdem sagen bei Leverkusen, klar, Florian Wirz fehlt, Serda Asmun ist immer noch nicht ganz angekommen. Nicht ganz angekommen, ich finde aber... Der hat auch, auch schon ein Spiel, wo er dreimal neben den Ball getreten hat. Ich finde, dass er sich eigentlich ganz gut bewegt, jetzt schon ganz gut, so auch raumtechnisch in dieser Mannschaft zurechtfindet und mh, Ansätze da sind, die mir gut gefallen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis der das erste Mal trifft und es auch so ein bisschen Klick macht. Also ich finde, die ersten zwei Spiele waren jetzt nicht so schlecht, wie der ganz oberflächliche Eindruck eigentlich war. Und die war. Vorschusslorbeere und alles, was man über ihn gehört und gelesen hat, spricht ja auch dafür, dass es da um einen sehr, sehr feinen Kicker geht und äh, dass der seine... Zeit haben darf, sich um, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Das ist, glaube ich, auch klar. Die Tore für Leverkusen fallen spät und dann doppelt, und zwar in Form von Paulinho. Und das erste Tor von Paulinho war eigentlich äh, wieder mal Paulinho in Nussschale, denn die Situation, in der er sich vom Ball trennen muss, ist ungefähr zwei Sekunden, bevor er dann entscheidet, selbst abzuschließen ja. und das Ding irgendwie <lacht> glücklich reingeht, oder? Wir, also wir sind schon einig, dass es das ein Fehler von Perwan ja, ist, das, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, er sieht da ganz blöd aus. Ja, also das ist auch in meinen Augen ein klarer ja. Torwartfehler und du hast vollkommen recht, eigentlich muss der Ball zwei Sekunden vorher von seinem Fuß weg, aber wer trifft, hat recht ja. in dem Moment und er legt dann eben später nochmal den zweiten per Kopf nach, den setzt er wirklich richtig, richtig schön, den setzt er richtig gut und schön gegen die Laufrichtung des Keepers, nach einer schönen Flanke ist er da ganz verwaist am langen Pfosten, den macht er gut, aber ja, 
zwei späte Polynotore. Äh, dem mir beibringt, ist es, der die Flanke da wirklich äh, perfekt äh, bringt auf den Kopf von Paulinho. Und ich habe äh, auf Twitter gesehen, wie viele Leute sich für Paulinho äh, freuen scheinbar. Der Junge hat ja auch eine gewisse Leidenszeit. Da schließe ich mich dann auch an und äh, freue mich mit. Wie gesagt, die, die Wolfsburger hatten ihre Chancen. Jonas Winter hat im Pfosten getroffen zum Beispiel. Ähm, und... Und da im Vor die, die die Art und Weise, wie er auftritt, fantastisch. Also den die Drehungen und der Abschluss auf den Pfosten, das war schon absolutes Das ist eh so ein Spiel gewesen, wo man auch sagen muss, ne, wenn er wenn der reingeht oder wenn Mecher ähm, da nicht ja, wegrutscht oder was auch immer sein Problem ist, da kann es auch schon wirklich 1-0 für Wolfsburg stehen. Ja, Wolfsburg geht ja auch, glaube ich, hier in dem Spiel auch als, ähm, als XG-Sieger vom Platz. Da kannst du ja nichts von kaufen und das ist auch nicht immer relevant. Aber ich finde sogar, dass man weitergehen kann und also eigentlich so bis zur Minute 70 herum habe ich Wolfsburg auf einem guten Weg gesehen, hatten bis dahin auch leicht, leichtes, leichtes Übergewicht beim Ballbesitz, 52 Prozent. Und in den letzten 20 Minuten ist dann dieser Ballbesitz von 52 Prozent auf äh, knapp über 40 runtergesunken. Und das war, lag in meinen Augen nicht daran, dass Leverkusen plötzlich besser wurde oder etwas großartig anders gemacht hat. Für mich wirkte das so, als ob Wolfsburger, die Wolfsburger auch so ein bisschen vielleicht von außen das Signal bekommen haben, Galama, ja. wir sind erstmal ganz glücklich mit dem Ergebnis, so wie es jetzt ist. Und in meinen Augen ist Wolfsburg dafür bestraft worden, nicht mutig bis zum Ende durchgezogen zu Das würde ich haben. wirklich auch so sagen, denn wenn man auf die Wechsel guckt, äh, Paulinho wird ja eingewechselt bei, bei Leverkusen. Ähm, und wenn man schaut, die Wolfsburger wechseln natürlich auch, aber quasi positionsgetreu, sprich, man äh, mit den Wechseln bringt man nicht mehr Offensive, man, man ist nicht bereit, mehr Gefahr zu bringen, ähm, während die Leverkusener das eben dann doch tun. Und das kann schon absolut sein. Und wenn man halt guckt, für die Wolfsburger gibt es in dieser Saison eigentlich eh nur noch weitere Absicherung. Es geht nicht mehr darum, irgendwo weit nach oben zu stürmen, nur nicht weiter hinten reinzurutschen. Da hätte man diesen Punkt sicher gerne genommen. Davon gehe ich auch komplett aus. Und äh, ein, ein Mann, den ich noch erwähnen wollen würde hier, ist der Licht- und Schattenmann, äh, Maxence Lacroix, der hier wieder gezeigt hat in der Nutshell, was dieses Jahr teilweise schief läuft, aber auch was ihn immer noch zu einem sehr, sehr attraktiven Innenverteidiger macht, also nicht nur äußerlich, sondern auch als Spieler. Ähm, in der 15. Minute gab es eine Szene, wo ich habe es auch dem bei ist, der dann von den Pass in eine Schnittstelle in der, an der 16er-Kante spielt und Leverkusen eine richtig große Chance hat. Und die entsteht, weil Lacroix vollkommen ohne Not aus der Kette rausschiebt auf einen Mittelfeldspieler von Leverkusen, der in meinen Augen eigentlich von Schlager, Schlager gedeckt war und ausreichend abgesichert. Und dann geht die Lücke auf, also wo er proaktiv in meinen Augen eine vogelwilde Entscheidung ja. trifft. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, Lacroix in dem Spiel äh, zwei von zwei Dribblings abgeschlossen, hatte echt ein paar gute Läufe mit Ball, auch vertikal nach vorne in die Hälfte des Gegners. Sechs von sieben Kopfballduelle gewonnen, sieben mal geklärt, zweimal den Ball abgefangen. Also eigentlich allround ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht diesmal wieder. Jawohl, ein Mann, den wir auch noch erwähnen müssen, weil er die ultra seltene vierfach gelb gezückt hat, ist Felix Brich. Hat mir gut gefallen. <lacht> Junge, Junge, da ist, da ist aber da ist der gelbe Zug durch die Stadt gefahren einfach. Batsch, 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 vier hintereinander. Du hast mir eben auf Privatchat-Basis so ein Foto geschickt, wo ein Schiedsrichter zwei gelbe, gelbe Karten gleichzeitig hochhält. War das Ja, echt? klar, das war aus der Saison 2008, glaube ich. Ähm, und der hieß, äh, ich habe es natürlich vorhin noch ge gehabt, äh, Metzen hieß der Mann, glaube ich, und hatte danach den Spitznamen Django bekommen, weil das so Cowboy-mäßig war, hat vom <lacht> DFB eine Abmahnung bekommen und äh, ist heute erst 40 Jahre alt, aber pfeift seit elf Jahren nicht mehr im Profifußball. 
Wie sollte er eine Abmahnung ja, was bekommen? Was hast du eine Mahnung? Ja, weil, weil es nicht erlaubt ist, zwei gelbe Karten zeitgleich zu zeigen, ganz einfach. Das heißt, du musst die eine auf den einen Spieler richten und dann auf den anderen? Ja, ja, genau. Der, weißt was du, ist das denn für ein... Oh das, ist, das ist so richtig deutlich. Oh Gott. Wie der oh nein. Mann pfeift für Concordia Weyer und wird der Eiffel Django genannt. <lacht> Eiffel Django, auf oh, geht's, Mann. Mann das, ja, das ist oh mein Gott, Mann. Das ist ja so scheiße, so hätte ich ja auf jeden Fall dich anmoderieren müssen heute. Der Eiffel Django. <lacht> Der Heifel also es ist tatsächlich. Das ist ein brutaler Spitzname. Thomas Metzens Wikipedia-Seite ist das der einzige Eintrag hinter seinem Namen und äh, was er beruflich macht. Die Doppelgelb. Das ist in meinen Augen wirklich deutsche Pedanterie, da dem Schiedsrichter das wegnehmen zu wollen, einfach mit zwei gelben Karten rauszukommen. <lacht> Wie, äh, wo wo gab es noch mal? Gab es nicht irgendeinen Filmheld, der auch mit zwei gleichzeitig geschossen hat? Es gab es gab die diverse Leute, aber Daniel Radcliffe hat zuletzt einen Film gemacht, ganz Akimbo, wo ihm zwei, zwei ganz an die Hände geschraubt hat. Ach, ich dachte mit, äh, ich dachte mit zwei nee, Zauberstäben nee, gleichzeitig. Nee. Ähm, Passt aber zum Episodentitel. <lacht> ähm, nee, äh, Shiri Metzen war das damals. Und ich habe vorhin schon mal geguckt auf Twitter. Manchmal, manchmal ist es ja so, dass wir in so, so äh, querfeuermäßig oder wie sagt man, querschlägermäßig in Diskussionen reingeraten, wo Leute sich gegenseitig ankeifen. Und beim nächsten Mal will ich da eigentlich das Thomas Metzen-Bild einfach drunter äh, posten mit Doppelgame <lacht> für beide und äh, dann stummschalten. Naja. Finde ich gut, finde so, ich gut. So, wir sind angekommen äh, beim letzten Spiel des Abends und es ist wirklich vor Sekunden zu Ende gegangen und zwar mit 1 zu 1 in Köln der BVB zu Gast. Das 1 zu 0 macht Erling Haaland, stellt sich raus, er war es gar nicht, ganze Welt verarscht, es war Marius Wolf. Aber da muss man wirklich auch, ich hab, war das Marco Hagemann bei ja, Saison in, in Schutz nehmen, weil Jeder. also auf die Entfernung irgendein Blondschopf, der da vorne mit zwei Kontakten das Ding ultra cool, ultra lässig ins Lange, da reinsetzt, da, da ist der erste Gedanke natürlich. Auch dieser Lauf, der, wie, er, wie er da rein startet, mit der Explosivität, wie er seinen Verteidiger abschüttelt mit, einer, äh, mit einem kurzen Schritt in die andere Richtung, das sah alles nach Haaland aus. Also ich dachte auch und ich glaube, äh, auf Social Media, auf Twitter hat man genau diese Reaktion eine Million Mal gesehen. Und was auffällt ist, in den ersten so zehn Minuten, und so fällt ja auch dieses frühe Tor nach acht Minuten, der BVB ähm, versucht es immer wieder mit hohen Bällen über die Kette, eben genauso, wie es beim Tor auch funktioniert hat. Und anfangs stehen die Kölner so, so, so hoch, dass es äh, tatsächlich ein paar Mal funktioniert. Dann später stehen die Kölner immer noch hoch, aber die Dortmunder versuchen es nicht mehr. Versuchen sich mehr. Ich glaube auch, Köln musste sich so ein kleines bisschen finden, zumindest was die äh, linke Abwehrhälfte angeht. Das ist ja auch die, das ist ja die fehlende Abstimmung zwischen Jannis Horn und dem Innenverteidiger, die dafür sorgt, dass Marius Wolf überhaupt äh, ohne Abseits zu stehen diesen Lauf machen kann, weil ich glaube, Horn auf Abseits spielt und vorrückt, während gleichzeitig der Innenverteidiger einen Schritt zurück macht, also einfach die Abstimmung nicht passt. Horn ja, ich glaube, am Start gewesen für, ist hat Jonas Hector gesperrt gefehlt? Ah, das ist eine gute Frage. Ich, ich das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber ja, also auf jeden Fall Hector ersetzt in dem Spiel hier und das hast du gemerkt, dass da die Abstimmung nicht ganz gepasst hat. Aber ja, ansonsten ist dieses Mittel vom BVB noch ein paar Mal gezückt worden, aber nicht mehr mit dem gleichen Effekt. Die Kölner waren wirklich, wirklich gut. Richtig intensiv in allen Zweikämpfen, in jedem Lauf, einfach Giftig im Spiel gewesen, wie man es kennt, oder? Giftig im Spiel und in meinen Augen auch auf, auf 90 Minuten gesehen, für mich die bessere mich Mannschaft. Also, das ist wirklich, und das ist da, glaube ich, in beiden Spielen kann man das fast sagen. Also, Köln hat wirklich in beiden Spielen gegen den BVB ein absolutes Topspiel gemacht. Ich meine, die gehen hier raus mit einer. 
besseren Passquote als der BVB, mit mehr Ballbesitz als der BVB, mehr Abschlüssen als der BVB, mehr abgeschlossenen Dribblings als der BVB. Das ist immer noch der erste FC Köln, von ja. dem wir reden, der letztes Jahr bestenfalls gegen solche Mannschaften sich mit allen Mann hinten reinstellen konnte und dann hoffen, dass vorne einer vom Lastenfeld, Laster fällt und damit zehn Mann und Maus das Ding nach Hause verteidigen. Dass diese Mannschaft jetzt in der Lage ist, gegen Mannschaften wie den BVB wirklich mitzuspielen und auch die spielstärkere Mannschaften über Mannschaft über weite Phasen des Spiels zu sein, das ist absoluter Wahnsinn. Ja, ähm, finde ich wirklich auch. Ich glaube, wir werden gleich noch über Saliotschan kurz sprechen, der ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht hat. Der FC Köln ist auch in allen Statistiken äh, wirklich überlegen. Und die Dortmunder, und das sehen wir auch nicht das erste Mal in dieser Saison, machen halt dieses Tor. Und man denkt wirklich in dem Augenblick, denkt man ja, gut, also wenn, 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 sie, wenn sie denen das noch ein, zwei Mal geben, dann, dann zerlegen die die hier. Und hören halt einfach auf zu spielen. Das liegt auch daran, dass die Kölner das dann deutlich besser machen. Aber die Dortmunder haben auch viele ihrer Situationen, genau wie die Eintracht vorhin äh, bereits erwähnt, unsauber ausgespielt. Immer der Pass nicht, äh, der letzte Pass nicht funktioniert. Und äh, da waren die Kölner deutlich zwingender. Köln war zwingender und in der, nach der Halbzeit wechselt Dortmund ja auf ein anderes System, andere Grundordnung, 3-4-3 und läuft auch anders, läuft aggressiver an und du hast auch gemerkt, dass es den Kölnern dann ein bisschen schwerer fiel, aber selbst aus dem Dortmunder Pressing haben sich die Kölner ein und andere Mal vielversprechend rausbefreien können und das ist eben auch eine große Qualität, dass diese Mannschaft auch in der Lage ist, wirklich mit einer echt für Kölner Verhältnisse, finde ich, beachtlichen Pressing-Resistenz sich da lösen ja. zu können. Und auch das besser gemacht, als der, macht er mit meiner Meinung als der BVB über weite Strecken. Also, weil in der zweiten Halbzeit war es so ein bisschen, mit, haben sich beide Mannschaften mit vergleichbaren Mitteln bekriegt. Und selbst da hat Köln für mich so roundabout fast die bessere Figur abgegeben. Du hast es jetzt gerade schon relativ klar gesagt, aber man muss es nochmal sagen. Ne? Das ist der FC Köln, der absolute Seuchenjahre hinter sich hat. Ähm, wirklich beeindruckend und... Wenn die irgendwann, das macht ja heutzutage, wird ja jede Saison von jedem Verein immer verfilmt in irgendeiner Dokuform. Bei Köln kannst du irgendwie so diese, die, die, die Narrative überlegen in Richtung, es ist doch nur Fußball. Wir, die kleinen Underdogs, äh, wir spielen jetzt hier plötzlich einen Ball, der niemals möglich sein sollte mit unserem Kader und unseren Mitteln. Und ja, das könnte die Kölner Geschichte des Jahres sein. Das gut und gerne und die haben sich auch verdient letztendlich. Und was ich auch hier nochmal sagen muss bei dem Spiel, Leck mich am Arsch, ist das geil, dass ja. wieder Fans und auch vor allem Ultras im Stadion sind und wieder Alarm machen. Also die Spiele kriegen direkt eine ganz andere Schärfe, die kriegen eine ganz andere Atmosphäre rein. Auch als Zuschauer, der, der von draußen, also zu Hause aus guckt, es ist ein ganz anderes Seherlebnis. Es, es gibt einen Begriff, es gibt den nicht, den sage ich jetzt einfach, gefühlte Relevanz. Und die gefühlte Relevanz ist mit Ultras im Stadion einfach höher, weil plötzlich eine Intensität in den Stadien ist, wo du denkst, ach guck mal hier, äh, da hängen Emotionen dran außerhalb von den elf Leuten, die da unten, oder 22 da unten und mir. Genau das, also allein der Moment, in dem äh, Thielmann, das ist, ist, ist es glaube ich, der da erfolgreich noch abgrätscht kurz vor Schluss ähm, und die Hereingabe verhindert, die sehr gefährlich ja. worden wäre und dann hier mit Jubelfaust äh, Richtung Fans geht, was das für ein, einfach für ein ja. Moment ist, die haben wirklich einfach gefehlt, diese Augenblicke. Ja. Aber lass uns ruhig nochmal kurz äh, Sally Oetschkan erwähnen, der auch bei uns in der 11. Spieltag steht, weil leck mich am Arsch, hat der junge Eier. Ja. Gegen, ohne Scheiß, gegen den BVB, gegen, gegen Dortmund, mit so einer Personality den alleinigen Sechser zu geben für ja. Köln, der hat sich immer angeboten, der war überall da, also wirklich ein Spiel abgeliefert, aller, aller, allergrößten Respekt. Ja, er hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist, ähm na, wie es so ist bei so einem Spiel, wenn du, das Spiel geht 1-1 aus, ist dann irgendwann auch Abnutzungskampf so ein bisschen und ne, da sind, da ist, äh, 
There is no glory in prevention, haben wir am Anfang dieser Pandemie manchmal gesagt und irgendwie trifft es auch ganz gut auf Sali Oetschern zu, weil das ist natürlich, du guckst am Ende nicht drauf auf diese Leistung und siehst zu viele Statistiken, wo du sagen würdest, das ist ja der absolute Vollwahnsinn, denn natürlich hat auch der Fehlpässe gespielt, ist ja auch bei dem Volumen dann ganz verständlich etc., aber der hat da eine Präsenz heute einfach ausgestrahlt, die man die einfach auch was Besonderes ist und bei einem 24-Jährigen auch immer noch nicht einfach nicht zu erwarten ist unbedingt. Nicht zu erwarten ist, vor allem im Kontra Kontrast dazu, wer Sally Oetschkan äh, bisher in Köln gewesen ist, was für ein Spieler und was für einen Bedeutungswert er für diese Mannschaft hatte. Und jetzt ist er da wirklich in dem Spiel für mich der entscheidende Mann da im Zentrum, der das Kölner Spiel zusammenhält. Und das ist eine riesengroße Entwicklung. Du sagst es auch, natürlich machst du Fehler, da, da ist mal ein Fehlpass dabei. Und hinten raus, als dann auch die Kräfte nachlassen, war auch mal ein, zwei Momente, wo einfach das Timing beim Drauflaufen nicht mehr ganz zu 100 gepasst hat. Aber das ist ja auch gar nicht die Erwartungshaltung, die du haben kannst für so einen Spieler. Ähm, oder generell für irgendeinen Spieler. Die Erwartungshaltung ist aber... Der ist von Minute 1 bis zur letzten Minute, hat er sich aktiv angeboten, anspielbar gewesen, hat immer Räume gesucht, in denen er sich aktiv einbringen kann ins Spielen. Ähm, war ja auch am 1-1 entscheidend beteiligt, weil er da die Überzahlsituation auf der Außenbahn schafft und dann die Flanke ermöglicht. Also wirklich ein Topspiel, absolutes Topspiel. Ja, hat uns äh, sehr, sehr gut gefallen, der Mann. Und ähm, war das heute Matthias Oelsens erstes Bundesligaspiel? der da bei Köln reinkam und dann tatsächlich in meinen Augen auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Ich versuch's gerade, ich gucke gerade mal live nach. Damit bin ich persönlich er kam, überfragt. Er kam wirklich nur 5, 6 Minuten, aber der hat einfach da hinten, der hat einfach so ausgesehen wie, wie jemand, der da hingehört. Hat mir gut gefallen, das wollte ich einfach noch sagen. Ich glaube, es war sein erstes Spiel. Ich gucke gerade nochmal. Auch die, auch, die, ähm, auch die Kölner Innenverteidigung, da ist ein Hübers, der aus Hannover gekommen ist, du hast einen äh, Luca Kilian, der in Mainz keinen Fuß auf den Boden bekommen hat und die spielen da gemeinsam echt einen richtig starken Stiefel in der Innenverteidigung. Also man muss generell sagen, es gibt im Grunde keinen Köln-Spieler, der im Vergleich zur Vorsaison nicht besser gemacht ja. worden ist. Ähm, jeder Köln-Spieler performt anders, besser, als das letztes Jahr der Fall war, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen als Leistung. Das ist richtig. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ullesen hat ein, zwei Pässe gespielt. Okay, vielleicht habe ich bin auch einfach noch mit jemandem verwechselt dann in dem Augenblick. Aber er hat sein Bundesliga-Debüt gegeben. Gratulation dazu. Für mich gibt es nur noch zu sagen, was ist unsere Elfte Spieltags? Das ist eine gute Frage. Dazu müsste ich jetzt gerade unseren WhatsApp-Chat öffnen können. Ich das kann ich nicht. Deswegen würde ich, wenn du ja. ihn ready hast, würde ich die Präsentation dieser Elfte Spieltags gerne an dich Ich bin erstmal, ich tue dich so offene Frage und dann stellt sich raus, ich habe die schon bei uns im Chat. Okay. Wir spielen im <lacht> Chelsea-like 5-2-3 und äh, im Tor Kevin Trapp, Leiner, Nianzu, Niakate, Viergeber, Plattenhardt, Demirbei, äh, Ötcham, Paulinho, Burkhardt und Omar Mamouche. Gefällt mir gut. Das, das ist die Elfte Spieltags und weil wir es lange nicht mehr getan haben, würde ich jetzt nochmal, damit wir die Leute auch ein bisschen mitnehmen können, nochmal auf unser Tippspiel verweisen, wo ich nach äh, Zeiten der Dürre jetzt nochmal zwei Spieltage in Folge gewinnen oh. konnte. Ähm, am 26. mit 20 zu 11 Punkten und diesen Spieltag, da waren wir beide sehr, sehr schlecht mit 9 zu 6 Punkten. Also wir haben uns beide nicht mit rumbekleckert mhm. dieses Mal. Und das läuft darauf hinaus, dass wir nach wie vor ein sehr, sehr enges Punkteverhältnis haben, nämlich du stehst bei 236 Punkten und ich bei 229 <lacht> Punkten. Das heißt, ich halte den Kontakt zu dir. 
Und ähm, das verspricht noch ein enges Rennen zu werden. bis äh, Mal bis gucken, zum ob das wird wie letztes Jahr. Da waren wir ja wirklich bekanntermaßen punktgleich vor dem letzten Spieltag und dann hat Niklas es sich klatsch am Ende geholt. Ich äh, hätte, hätte nichts dagegen. Ich schon. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind trotz der Länderspielpause natürlich am Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin, abonniert Calcio Berlin überall, wo ihr es finden könnt. Macht's gut. Alla Madrid.